0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们继续上一期的那个话题：卖假烟的行为该怎么定性呢？刑法第一百四十条规定，生产、销售伪劣产品罪，也就是说，生产者、销售者在产品当中掺杂参、掺假。以假充真、以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在5万元以上的话，就构成了生产销售伪劣产品罪。刑法第二百一十四条又规定，销售假冒注册商标的商品罪，就明知是假冒的注册商标商品仍然进行销售，销售金额比较大的话，就构成销售假冒注册商标的商品罪。上一期我们谈到。销售假烟的行为，销售冒牌的中华香烟或者是冒牌的万宝路香烟，这一类冒牌的行为啊，它既可能触犯销售假冒的注册商标的商品罪，也可能触犯生产销售伪劣产品罪。关键的区分点就在于这些产品本身合不合格。如果合格的话，那么就是销售假冒的注册商标的商品罪；如果不合格的话，那就既构成销售假冒注册商标的商品罪。也构成销售伪劣产品罪，构成法条竞合，那么就应当择一从重。今天呢，我们继续来谈一谈剩下的几个争议焦点。第一是说，这种运输假烟的行为该怎么定性呢？是构成共犯吗？还是无罪呢？通过上一期的分析啊，我们发现本案当中销售假烟的行为呢，应当认定为生产销售伪劣产品罪。那运输这些假烟的行为该怎么定性呢？关键就在于说，被告人这些运输的人，对于生产、销售伪劣产品的行为有没有明知，有没有共犯的故意？生产、销售伪劣产品罪，它是选择性的罪名，只要行为人以销售为目的实施的生产或者销售行为之一，就可以构成这个罪名。但是，被告人马某等人呢，他没有生产，也没有销售，也没有帮忙联系货源、寻找买家。商议价格、收取货款等等，销售假烟的行为，仅仅是受雇于其他的主犯来运输假烟、收取运费的这种行为。对于这种雇佣关系，在民事法律关系当中啊，被雇佣的人在雇佣人的命令和指挥下的行为，他的法律后果是由雇佣人承担的，在民法理论上被称为是替代责任，也就是民事责任具有可替代性。但是在刑事法律关系当中呢？有意犯罪行为被认为是对国家和社会利益的侵犯，只要行为人具有主观故意和客观的侵害行为，他的刑事责任就不能够被排斥，不能够被替代。被雇佣的人在雇佣人的指使之下实行的这种故意犯罪行为，依法不具有这种刑事的免责性，除非被雇佣的人不知道、不明知他的行为具有违法性，只有在认识错误的情况之下实施的行为。由于他不具备犯罪的故意而不构成犯罪，所、so, 以我们来看看本案这些运输假烟的人该怎么定性呢？运输假烟的马某没有具体实施销售假烟、销售伪劣烟的行为，但他明知所承运的是伪劣的假冒的香烟，但是仍然积极的帮忙运输，这一运输行为作为买卖行为的先行行为，是被告人吴某等人实现销售行为必不可少的一个组成部分。所以，这些运输的人呢、啊，他实施的运输行为就属于刑法意义上的帮助行为了，帮助犯。刑法上的帮助犯，并不要求行为人必须具备实行犯的特定的身份，他也不要求行为人直接实施某种实行行为，只要行为人明知实行犯实行犯罪行为，仍然为他提供帮助，就构成共同犯罪了，承担相应的刑事责任。对此呢，司法解释已经有明确的规定了。知道或者应当知道他人实施生产、销售伪劣商品犯罪，而为他提供贷款、资金、账号、发票、证明、许可文件，也或者说是提供生产经营场所啊，或者运输、仓储啊、保管、邮寄等的便利条件，甚至提供制假的生产技术，就都应当以生产、销售伪劣商品的共同犯罪来论出来。第三个争议焦点是说，生产销售伪劣产品罪当中的销售金额该怎么计算的问题。根据刑法第一百四十条的规定呢、啊，对生产销售伪劣产品的行为，必须达到一定的严重的危害程度，也就是销售金额达到5万元以上，才以犯罪来论处，并且根据销售金额的大小，确定了生产者、销售者的刑事责任的轻重。销售金额作为生产、销售伪劣产品罪定罪处刑的重要的标准，根据司法解释的规定，指的是生产者、销售者出售这些伪劣产品之后所得和应得的全部违法收入。所得的收入呢，就很好理解，指的是行为人在出售之后已经从买家那里实际取得的收入。应得呢，指的是行为人由于某种原因。没有实际取得这些收入，但是根据合同或者事先的约定，买方应当支付给行为人的产品的款项，属于可期待的收益。但是如果行为人还没有完全的实施销售行为，他的销售金额的认定呢，则是司法实践当中的难题。就像本案当中，还有一些烟根本就没有卖出去，那么这部分烟的价值能不能认定为销售金额呢？司法解释考虑到伪劣产品还没有销售，社会危害性远远小于已经销售出去的那些产品，所以就明确规定说，伪劣产品还没有销售，货值金额达到刑法第140条规定的销售金额三倍以上的，就以生产、销售伪劣产品罪的未遂来定罪处罚。所以呢，对于伪劣产品的货值金额具体该怎么计算的问题。也是有不同的认识的。2,000 年的时候修订的《产品质量法》第七十二条明确规定说，货值金额以违法生产、销售产品的标价来计算，没有标价的就按照同类产品的市场价格来计算。根据这个规定呢、啊，司法解释所规定的说，货值金额以违法生产、销售的伪劣产品的标价来计算。没有标价，就按照同类合格产品的市场中间价格来计算，或者金额是非常难确定的。按照国家计划委员会和最高院、最高检、公安部联合下发的《扣押追缴没收物品估价管理办法》的规定呢、啊，应当是委托指定的估价机构来确定。这就明确了确定伪劣产品价格的四种方法：第一，只要能够查明行为人出售伪劣产品的实际销售价格，就按照实际销售价格来计算。第二，无法查明实际销售价格的话，但有标价，就应当按照标价来计算。第三，既没有办法查明行为人的实际销售价格，也没有标价，那么就应当按照同类合格产品的市场中间价格来计算。第四是。既没有办法查明行为人的实际销售价格，也没有标价，更没有同类产品的这种市场的价格，就应当委托指定的机构来确定了。当然，这些方法呢，它不是任选的，而是有递进性的。只有按照前一种方法没有办法认定伪劣产品的价格的时候，才能够适用相应的后种方法来计算。比如说，在本案当中。司法机关从被告人的房间之内收缴了这些香烟，是700多箱。虽然这些香烟呢还没有销售就被查获了，没有实际的销售价格也没有标价，但是这些香烟是有相应的市场价格的，所以呢就应当按照这类香烟的市场中间价格来计算。最后，法院经过审理认为，说被告人明显的违反国家质量法规。以假充真，大量的销售假冒的这些劣质的卷烟，严重的破坏市场经济秩序，行为已经构成了销售伪劣产品罪。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。下的光，你的笑像颗糖，从不肯放在手上。